0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, meus queridos amigos irmãos e irmãos amigos da Rádio Brasil Espírita. Muito, muito, muito bom estar com vocês em mais esta quarta-feira em que... Dedicaremos os próximos minutos para estarmos juntos, unidos e reunidos em torno do Evangelho de Cristo. E isso é uma bênção, né? Que maravilha! Então, desde já, vamos elevar nosso coração em prece e também em agradecimento ao nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia. Vamos agradecer também a equipe da Rádio Brasil Espírita nos dois planos, no plano espiritual e no plano físico, pois é muito trabalho essa equipe maravilhosa, sempre ativa, para fazer com que nós estejamos juntos e vençamos barreiras, barreiras estaduais, barreiras nacionais e internacionais. E quem sabe, né? Quem sabe até mesmo por vários e vários planos e planetas é, onde haja seres humanos, seres que estão unidos pelo nosso único e verdadeiro Pai, nosso Criador. Então, é um trabalho árduo, porém, é muito gratificante. Então, gratidão, gratidão a toda essa equipe. Vamos agradecer por todos os nossos familiares. Vamos agradecer pela nossa saúde, vamos agradecer pelo nosso trabalho. Quem estiver ainda apenas estudando, agradeçamos também por essa belíssima oportunidade né, da, da formação acadêmica. E não podemos deixar de lado aquele nosso fiel companheiro e fiel protetor, o nosso anjo guardião. Olha ele que não desiste de nós, Nunca, em momento algum, por um segundo que seja, Ele está ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo. E Ele é tão paciente, né? Porque quantas vezes que nós teimamos, nós rejeitamos as intuições que Ele nos envia, nos coloca né na nossa frente, através do pensamento. E nós, tantas vezes... Rejeitamos, né? ignoramos e tomamos um caminho diferente. Mesmo assim, Ele não desiste de nós. Obrigado, meu querido guardião, meu companheiro de todas as horas. Que assim seja, Senhor. Pois bem, meus queridos amigos, nesses próximos minutos, nós estaremos unidos e reunidos aqui. E como sempre fazemos, né? todas as quartas-feiras, nós fazemos uma leitura de harmonização. Estamos fazendo uma leitura sequenciada do livro Vibrações de Paz em Família. Ele foi psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira e nos foi enviado do plano espiritual pela irmã Hermanns Dufour. Então hoje nós estamos aqui para fazer a leitura do capítulo 43 da primeira parte desse livro. Isso porque esse livro tem três partes, né? então nós estamos na primeira parte. O título desse capítulo 43 é Leitos Educativos. E tem uma passagem evangélica que é a seguinte. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralelo. Essa passagem evangélica está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. Vejamos então o que nos trouxe a nossa irmã, do Sidufo, acerca desse título e dessa passagem evangélica. O corpo físico é seu leito de recuperação na enfermaria da alma. Sob os clamores de suas necessidades, absorverá os corretivos necessários na esfera das conquistas intransferíveis. Aceite as propostas aferidoras, por mais ásperas e torturantes que lhes possam parecer, e prossiga confiante na cura de suas dores físicas. Aquele paralítico de Cafarnaum acreditou, buscou apoio, conseguiu o inusitado, superou o que parecia impossível e, ao estar com Jesus, Recebeu a cura esperada, dominando completamente o leito disciplinador de suas dores. Dor física, indício de necessidade espiritual. Examine a sua consciência. Agradeça pelo leito acolhedor que restaura suas forças corporais. Instale em seu coração o desejo da melhora e, o mais importante, Proponha-se mudanças efetivas e estimuladoras que farão de sua existência um hino de louvor à saúde e ao bem-estar de si mesmo e dos que lhe compartilham a caminhada. Ofereça seu leito de dor ao Pai. Mentalize a alegria e o bem, e vencerás. Então, olha, meus amigos, que coisa, né? Que maravilha. Nós que muitas vezes não. Nos colocamos resilientes às enfermidades, às dores pelas quais passamos, às próprias dificuldades mesmo. Né? E nós estamos na leitura também sequenciada do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a, as aflições, as provações, e somente através desse entendimento da reencarnação, da justiça, divina, né, bem diferente do que nós entendemos como justiça, é que nós iremos entender essas palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, olha que frase perfeita. né? Ela é curtinha, talvez a mais curta desse, desse texto sobre leitos educativos. Dor física, indício de necessidade espiritual olha só, indício de necessidade espiritual, então tudo pelo que passamos né, principalmente nas dores físicas nós temos que pensar dessa forma não há um efeito sem uma causa e nada acontece sem a permissão do nosso pai e se ele permite, é porque essa causa é justa é porque esse sofrimento terá um crescimento. Haverá, sim, né, um aperfeiçoamento espiritual após passarmos por essa dificuldade. Então, cada vez que nós estivermos nessa dificuldade, cada vez que nós estivermos passando por uma enfermidade, vamos fazer o que Hermôncio do Dufour nos orientou na última frase aqui. Ofereça seu leito de dor ao Pai. Mentalize a alegria e o bem e vencerás. Oferecermos esse leito a Ele é nos colocarmos de forma resiliente, é estarmos em aceitação, é dizermos a Ele, Pai, seja feita a Tua vontade. Eu estou aqui e estou me submetendo à Sua vontade. E aí, como ela disse, venceremos. Muito profundo, muito sábio né? e até mesmo emocionante. Essa leitura aqui desse texto da irmã irmãs do Fogo. Pois bem, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, vamos então agora para a leitura que também estamos fazendo de forma sequenciada e estamos no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Que, onde trata das bem-aventuranças, né? E o título é exatamente esse: o título do capítulo é exatamente esse. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Estamos aqui com ele, vamos abrir direitinho. É isso mesmo: bem-aventurados os aflitos. Hoje nós estamos já. Ah, nas faz algumas semanas que nós estamos nas instruções dos espíritos e hoje estamos no subitem 27, né? se não me engano, é o, é o penúltimo subitem desse capítulo. Perdão, né? Ainda faltam quatro sub-itens. Mas isso só confirma a importância de entendermos bem, né? de, no, de dedicarmos alguns minutos fora esse que nós estamos juntos, mas de fazermos, como eu venho pedindo há várias semanas, vamos fazer uma releitura em casa, certo? Olha, não é desculpa não ter o exemplar físico, né? Não ter o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, colocando na internet, através do Google, coloca lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ou então, faz como eu faço aqui rapidinho, quando eu vou... Trazer e copiar para o Word, onde eu faço algumas anotações, ES, né? E-S-E. -E, vírgula, símbolo 5 romano, né? Um V maiúsculo, e ele já vai direto aí. Certo? Então vamos fazer essa releitura, porque nós, lendo pausadamente, nós vamos raciocinando muito melhor do que às vezes a gente ouvindo. Certo? Eu disse, melhor. Então, ouvir tem o seu efeito, sim. Principalmente quando estamos prestando atenção. Mas, ler posteriormente, ou então acompanhar, né, quem tiver condições de estar escutando isso, e estar com o Evangelho aberto, ou então estar com a página no seu computador, no seu tablet ou no seu celular, vai ser maravilhoso. O entendimento será mais rápido e possivelmente mais completo do que nós estamos falando. tá certo, meus amigos? Então, olha só. O sub-item 27 tem, a, tem o seguinte título. Dever-se-á por termo às provas do próximo? Olha só. Muitas vezes nós achamos que resolvendo o problema do outro, nós estaremos ajudando o outro. Por certo, que em algumas situações é verdade. Nós podemos prestar favores a outra pessoa e resolver determinadas situações. Porém, existem situações, principalmente na esfera pessoal, na esfera emocional, onde ele tem que resolver. Nós podemos até apoiá-lo. Nós podemos aconselhá-lo. Porém, a caminhada é dele. Assim como nós, vamos nos colocar agora é? do nosso íntimo nós estamos é um exemplo nós estamos diante de uma dificuldade de uma situação realmente complicada, nova para nós é lícito a nós pedirmos ajuda através da prece mas nós temos que pedir que o problema desapareça ou que o problema seja resolvido pela espiritualidade não o correto é que nós pensamos equilíbrio discernimento o fortalecimento da nossa fé para que aí, para aí sim nós possamos voltar para aquele problema e nós mesmos irmos resolvendo ele e eu vou garantir uma coisa para vocês se no momento em que Está de, estamos diante desse problema, nós pararmos um minuto, alguns segundos que seja, e fizermos essa prece, sincera, profunda, pedindo por equilíbrio, por discernimento, por força e lembrando que temos fé e que não podemos deixá-la fraquejar e agradecendo pela ajuda que vamos receber nesse sentido, ao voltarmos ao problema. Alguns segundos depois, vai parecer que o problema diminuiu de tamanho. Acontece que ele não diminuiu de tamanho. Foi você que se elevou. Foi você que cresceu. E aí vai ser muito mais fácil resolver o problema. Se tivermos contado com o auxílio, com o conselho de outras pessoas, sejamos gratas a ela também. Vamos agradecê-los e vamos inclusive dar um respaldo. Olha só, obrigado. Vamos demonstrar a gratidão porque isso é muito bom. A gratidão é algo que tem que ser exposta, externada. Lembrar aquela pessoa na hora que eu precisei, você esteve ao meu lado, você me apoiou. Não precisa ele ter resolvido, mas ele lhe apoiou. E é bom que externemos essa gratidão, porque faz bem para quem ajudou. Porque ele vai lembrar, ele é grato a mim. Portanto, eu tenho que continuar sendo bom. Não só para ele, mas para os outros. Não condicionando Ou não ficar, ficando esperando Um retorno Ou uma gratidão Mas fazendo o bem Porque é bom E quando a gratidão vier Ótimo Enquanto ela não vier Vamos deixar quieto Vamos esperar o momento certo Pode ser agora Pode ser nessa encarnação Ou meus queridos Pode vir até através de outra pessoa E isso é um treinamento que temos que fazer o bem sem esperar retorno. Temos que fazer o bem porque é certo e porque é bom e porque faz bem, mas não esperando retorno. Dessa forma, estaremos agindo corretamente. Pois bem, vamos então aqui. Eu tô, parece até que eu tô mais inspirado do que nos outros dias. Mas olha só, deve-se a por termo as provas do próximo. Aí a resposta é o seguinte. Deve alguém, por ter umas provas do seu próximo, quando o possa ou deve, para respeitar o desígnio de Deus, deixar que siga seu curso? Esse primeiro parágrafo é uma pergunta, certo? Então ele perguntou: Devemos ajudar, respeitando os desígnios de Deus, ou devemos deixar que sigam o seu curso? Aí o próprio Espírito responde, já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluir diz, as vossas provas e tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar são alguns que, estando-se na terra para espiar, cumprem que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. GRANDE ERRO é certo que as vossas provas têm de seguir os cursos que lhes traçou Deus. dá se porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos? Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abriram? Não digais, pois, quando virdes atingindo um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes... Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Olha quantas situações nessa resposta ele coloca como possíveis para nós que estamos acompanhando um irmão, e eu falo irmão em Deus, não é? Nosso irmão, como filhos de Deus que somos. Não precisa ser o irmão consanguíneo dessa encarnação. Como nós podemos suavizar de tantas formas? Lembrando a ele que estamos todos diante de provas sucessivas e que aquela prova pertence a ele. Podemos sim aconselhá-lo até ajudá-lo em parte. Mas, sobretudo, como nos foi orientado, devemos lembrá-lo de enfrentar com resignação e com paz. Paz no coração. E isso será ótimo. Como foi dito no final, com uma expiação também, deter o mal e substituí-lo pela paz é o que podemos fazer por esse irmão. Amenizar esse sofrimento, acalmá-lo, lembrá-lo de que nada está fora do controle do Pai. Todos nós estamos hein, sob sua constante proteção. E isso, meus irmãos, pode aos descrentes ou àqueles que estão no auge de uma dificuldade parecer pouco, mas não é. Não vamos nos furtar dessa grandiosa oportunidade de ajudar dessa forma, lembrando-o de que ele é capaz, sim de que não vai haver prova maior do que possamos suportar e que aquela prova pela qual ele está passando será vencida e nós poderemos apoiá-lo lembrando-lhe de que somos irmãos lembrando-lhe de que ele tem que ter fé tem que ter paciência, resignação, e assim terá forças para superar aquela dificuldade. E continua o texto, né? Vamos voltar aqui. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o Espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo? Porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Aí vem uma pergunta que está no texto. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo? Sobre o. Sobre o pretexto de que tal é a sua expiação, olha só, que perigo, né, cairmos nesse pensamento. E ele continua, ó, oh, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então, meus amigos, olha só, que explicação. Essas palavras foi de Bernardino, que se diz um espírito protetor. Mensagem essa psicografada em Bordeus, 1863. Então, meus queridos, olha só, todos nós podemos sim, Ajudar aos amigos Diante das suas dificuldades Mas De acordo com a lei de amor e de caridade Nós temos que nos lembrar Que ele precisa vencer É a ele que cabe Passar por aquela situação Situação essa que pode ser idêntica às quais nós já passamos Pode ser diferente Mas aquela Naquele momento é dele. E nós temos o dever cristão de apoiá-lo. Apoiá-lo, lembrando, como eu já disse e como o texto trouxe para nós. Lembrando de que o Pai está no comando. E de que nada, nenhuma situação, vem para nós sem um fim. E se isso veio com a permissão veio através da providência divina, tem um motivo justo e o fim também terá que ser justo. E todos nós teremos que ser resilientes e teremos que ser sempre, sempre, crentes, convictamente crentes no amor e na misericórdia do Pai por todos nós. E aí, Teremos, sim, força, equilíbrio, sabedoria e também resiliência para enfrentarmos as nossas dificuldades, enfrentarmos as nossas aflições e ainda assim conseguiremos apoiar aqueles que ao nosso lado também estão passando por suas dificuldades. E isso é um ato de amor e de caridade. E essas leis. São de Deus. Elas são imutáveis. E elas. Chegam. E estarão se apresentando. Para todos. Sem exceção. Que assim seja Senhor. Graças a Deus. Então meus irmãos queridos. E amigos da Rádio Brasil Espírita. Que felicidade. nós Termos estado aqui. Nesses momentos. Vamos agradecer. Vamos agradecer mais uma vez. Vamos agradecer pela fluidificação da nossa água que iremos tomar logo agora, em seguida. Vamos agradecer pela equipe espiritual que se fez presente, atuando, né, trabalhando nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, até mesmo para os que estão em trânsito dentro dos nossos meios de transporte. Fazendo uma verdadeira asepsia fluídica e energética, energética. Limpando os nossos ambientes. Limpando os nossos lares. Fluidificando a nossa água. E também, e sempre, sem exceção. Nos aplicando esse passe espiritual. Porque sim, vocês sabem... Muitos de vocês sentiram que, enquanto estávamos aqui juntos, nós estávamos recebendo a bênção de um passo espiritual. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos, a todos, uma excelente semana para vocês. Uma semana de paz, uma semana de muito trabalho de muita, muita resiliência, de muita fé e equilíbrio. Até a próxima quarta. Que assim seja.
0: Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida em seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Você chorar, mas Deus te quer sorrindo, seja qual for o seu problema. Fale com Deus que Ele vai ajudar você após. É amor E não te deixará sofrer